0: Hoje a gente recebe aqui uma figura de destaque no mundo do cinema, da nova geração do cinema aqui do Brasil. Estamos falando do Heitor Dália, que depois de Nina e O Cheiro do Ralo, está lançando agora esse mês, na verdade foi no mês passado, mas está bombando agora o seu mais novo longa, que é o filme A Deriva. Ele vem aqui falar um pouquinho sobre esse filme e também sobre uma série de outros assuntos que estão aí ligados ao roteiro, à ideia desse filme que está fazendo bastante sucesso. Por exemplo, relacionamento entre pai e filha, traição, separação. E vai falar também sobre a polêmica que foi criada aí em torno do filme, falando sobre um eventual uma, uma semelhança excessiva com um filme da Nova Zelândia. E sobre a ideia da crítica de cinema por si. Tudo isso com o Heitor Dália, diretor de cinema, ex-publicitário, aqui hoje no Trívio. Também hoje aqui você confere trechos do papo que a nossa equipe bateu com o jogador de polo aquático brasileiro Felipe Perrone. O Felipe que tem apenas 23 anos, joga na Europa e já foi considerado um dos cinco melhores atacantes de polo aquático do mundo. Ele faz parte de uma família, uma dinastia de jogadores de polo lá do Rio de Janeiro e vem ao Brasil esse fim de semana para dividir as suas experiências com jovens do projeto Oficina na Piscina, um projeto social aqui de São Paulo. Bom, mas como a gente faz toda semana, a gente abre o programa com música A gente vai com a banda The Killers Que aparece aqui no Brasil em novembro para shows em São Paulo e no Rio A faixa que a gente separou é a Somebody Told Me Um dos maiores sucessos do álbum de estreia Da banda, Hot Fuzz De 2004, depois do Killers Tem o jogador de polo aquático o Fenômeno brasileiro Felipe Perrone Por aqui de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip você confere agora um pouco do, da conversa que a gente travou aqui com Felipe Perrone. Felipe tem 23 anos é um dos melhores, se não o melhor jogador de polo aquático do Brasil depois de treinar muito tempo no Rio e de defender a seleção brasileira entre 2001 e 2004 ele foi aos 17 anos para a Espanha onde conquistou diversos títulos e onde foi em 2006 considerado um dos cinco melhores atacantes do mundo no esporte naturalizado espanhol Hoje o Felipe Perroni defende o Clube Natacion Athletic Barceloneta. E desde 2005, a própria seleção espanhola também. O Felipe está aqui no Brasil para dar uma clínica no Esportes Clube Pinheiros nesse fim de semana, onde ele vai passar toda a sua experiência no polo aquático e ainda levantar recursos para o projeto social Oficina na Piscina. Esse projeto foi idealizado pelo engenheiro e jogador da seleção brasileira Eric Michael Signer, ou Signer, em parceria com o Clube Escola da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo. A ideia do projeto é ensinar centenas de crianças carentes a nadar, para numa segunda etapa, democratizar e utilizar o polo aquático como ferramenta de educação. Esporte coletivo muito interessante, que certamente vai funcionar para ensinar essa molecada. Nesses trechos que a gente separou aqui do papo, o Felipe conta como começou no polo e como é a vida de um jogador de polo aquático na Espanha. Além de falar também um pouco sobre essa clínica que ele vai dar esse sábado e domingo lá no Pinheiros. É interessante frisar né, que cada vez mais o Brasil vai despontando com uma grande potência do esporte. Mesmo sem ajuda oficial ou mesmo da iniciativa privada em várias modalidades, a gente começa a conquistar. Quer dizer, quem diria que um brasileiro seria o melhor nadador do mundo nos 100 metros livres? Realmente, fenômenos brasileiros vão eclodindo, pipocando em tudo que é lado. E a gente vai ouvir agora um deles... Que é o Felipe Perrone, vamos lá.
1: É, o meu pai era jogador de polo aquático, meu irmão também, então desde pequeno sempre me, me deixaram na água, né? Então acho que sempre, sempre teve presente na minha vida, mas eu comecei a treinar mesmo de verdade com sete anos. Com 17 anos, o meu irmão estava jogando já no Barcelona, aí eu tive uma oferta de jogar lá e, e bom, resolvi ir. Porque o polo aquático no Brasil não tem muita expressão, né? E lá é, é um dos principais esportes, né? É uma grana, assim, se você chegar a jogar no nível alto, você consegue juntar um dinheiro para quando parar de jogar, que são uns 34, 35 anos, você já pode começar a sua carreira, o seu trabalho já numa situação boa, de repente com um, dois apartamentos. É, é uma grana que, que permite que você se dedique integralmente ao esporte. Não vai fazer você ficar rico, mas você pode... Pode, pode se dedicar né ao esporte que eu amo, né? Porque isso foi o principal motivo de eu ir jogar na Espanha. E os caras aqui no Brasil são heróis. São heróis porque o que eles fazem é tirar o chapéu mesmo. Porque o é um engenheiro, um trabalha no mercado financeiro, o outro é médico. E os caras vão, aguentam e vão lá treinar duro e chegam e, e não fazem feio. Jogam, jogam bem mesmo. A questão é que é difícil mesmo, né? Difícil competir um esporte amador com... Com os profissionais na Europa, né? É, é, uma clínica que vai ser realizada no Pinheiro, dia 15 e 16, e a ideia é... Eu quis aproveitar, na verdade, esse momento, que eu acho que uma série de projetos, como, por exemplo, o projeto do Sede, e o projeto do que é organizado pelo Eric Sieger, que é jogador da seleção brasileira, Oficina na Piscina, que em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, estão levando à popularização do esporte, né? E é, achei que era o momento para aproveitar para poder passar um, pouco, passar um pouco das minhas experiências na Europa e tentar motivar a garotada a, a, a seguir o caminho de jogador de polo aquático.
0: Né? Bom, é isso. A gente conversou hoje aqui com o Felipe Perrone um dos melhores jogadores de polo aquático do Brasil, falando aqui com o Trip Se você quiser ouvir essa entrevista na íntegra, ouvindo o Felipe falar mais da vida de atleta de ponta na Espanha, sobre como é que ele conheceu o polo aquático, e sobre o projeto social no qual ele está envolvido, é só ir lá no trip.com.br, procurar pelo nosso ícone aqui do Trip FM, o programa de hoje, né? E você vai ouvir essa entrevista na íntegra. Daqui a pouquinho o Heitor é aqui com a gente, mas antes a gente rola mais uma música em homenagem ao Felipe. A gente vai com a banda Real Big Fish. A faixa é uma versão dessa banda para a música Take On Me, dos noruegueses do Aha. Depois do Real Big Fish, a gente volta com o cineasta Heitor Dália. Fez esse filme A Deriva, que está sendo bastante falado ultimamente.
2: Você está no Triple FM.
0: Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas se mudou ainda bebê para o Recife, em 1970, e trocou as ensolaradas e maravilhosas praias de Pernambuco pelo Cinza Escritório de São Paulo, em 93, quando veio para cá para atuar no mercado publicitário. Como redator, trabalhou nas principais agências de propaganda da cidade e produziu centenas de filmes publicitários. Há 10 anos, aproximadamente, ele resolveu apostar suas fichas na verdadeira paixão, cinema. Se tornou assistente do diretor Aluísio Abranches no filme Um Copo de Cólera, de 1999. Em 2004, lançou Nina, que embora fosse a sua estreia na direção de longas, foi muito bem recebido pela crítica e teve participação de atores de peso, como Wagner Moura, Celton Mello, Lázaro Ramos, Matheus Nastergal, além de contar com a maravilhosa Guta Stressera Bebel, da grande família, que aliás esteve aqui com a gente um tempinho atrás, que fazia o personagem principal. Em 2006, veio o segundo longa, O Cheiro do Ralo, baseado no romance de mesmo nome do quadrinista Lourenço Mutarelli. No mês passado, ele lançou seu terceiro longa, O A Deriva, que está encantando críticos e plateias por todo mundo e que está marcando também um momento muito interessante na carreira do nosso convidado de hoje. Para falar um pouco mais sobre esse filme e sobre toda a sua trajetória, a gente recebe hoje aqui com muito prazer o Heitor Dália, que ainda está abrindo a sua própria produtora, aliás, são duas logo, né? O cara já resolveu abrir logo duas, a Celluloid Dreams Brasil e a Paranoid BR, que é o braço nacional de uma importante produtora e distribuidora internacional de filmes. Heitor, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui. Muito legal a gente poder bater um papo aqui, mostrar um pouquinho para as pessoas e para mim mesmo, como é que você pensa, como é que você vê o mundo e como é que você está fazendo cinema principalmente. Seja bem-vindo.
3: Obrigado, prazer é meu. Sou fã da, da Tripe há anos, então é, é um prazer todo meu estar aqui.
0: Então a gente acabou de falar do A Deriva, que certamente aí é um ponto importante aí na sua carreira, né? Não é adaptação de nenhum livro, como eram os trabalhos anteriores, o Nina e o Cheiro do Ralo, É uma coprodução internacional que foi selecionada até para mostrar um certo olhar do Festival de Cannes desse ano. E foi bem lá, né? Arrancou mais do que cinco minutos de aplauso pelo que eu li. Enfim, fez sucesso. É, e é o teu último trabalho antes de assumir uma produtora, um esquema mais estruturado e tal. Como é que está essa fase? Quer dizer, o que, que representa esse momento aí na tua vida?
3: Ah, acho que momento bem especial, né? Primeiro, assim essa coisa do Aderiva ter ido para Cannes foi uma coisa incrível né? para um diretor. Mostrar o filme em Cannes, que eu acho que é o festival que melhor recebe o cinema, né? Lá se aplaude não só o filme que está na tela, o autor, mas se aplaude o cinema mesmo em si, né? Acho que é o festival com mais amor pela atividade cinematográfica. Então foi muito bacana estar tá lá. O filme foi muito bem, foi vendido para 15, 20 países. Agora acabou de negociar teatro nos Estados Unidos. Então vai estrear na França em setembro, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Assim, um filme realmente que está tendo uma, uma repercussão internacional. Eu estava semana passada em Los Angeles fiz uma sessão para produtores tá, de Hollywood e tal e foi muito bem, esse filme foi realmente muito querido, você receber muitos roteiros de fora, possibilidade de pelo menos uns dois longas para filmar fora do país, um na Inglaterra e outro nos Estados Unidos então realmente é um filme que abriu para mim a, as portas do mundo né e junto com isso é, quando vieram essas duas produtoras internacionais uma que é essa Lloyd Dreams, que é uma produtora de cinema que já lançou mais de 300 filmes metade deles estava em Cannes Veneza ou Berlim, é um selo de filmes de arte muito chique de uma iraniana, que é a M. Gamê, que é proibida até de ir para o Irã ela sua aquele Persepolis né? uhum. essa parceria com a Focus vai continuar se repetindo, eles querem produzir agora meu um dos meus próximos longas que é o Serra Pelada, que é a história do garimpo é né? um, uma ficção sobre os, a, a, essa corrida do ouro de Serra Pelada e e junto também veio a Paranoide então que é uma produtora super interessante de vanguarda que começou na França tem escritórios na Inglaterra nos Estados Unidos uma produtora do, o irmão do Michel Gondry Olivier Gondry que fez todos os efeitos do Brilhanteiro né então um time muito criativo de diretores que faz animação é, filmes de efeito vídeo arte uma boutique criativa de diretores e aconteceu tudo ao mesmo tempo, então é um momento bem especial mesmo. Assim. Tô...
0: Agora, a ideia é conciliar o filme publicitário com o cinema ou é focar no cinema? Como é que é?
3: Olha, eu sempre trabalhei, publicidade foi a minha base de origem, né? então sempre fiz com muito prazer, foi o que me, me viabilizou e que eu, um eu aprendi muita coisa, eu sou muito grato a essa, a essa atividade. Eu aprendi muito. Obviamente, minha paixão maior e é o cinema, né, que eu tenho lutado cada dia para fazer mais e mais filmes mas eu acho que vai dar para conciliar um pouco e eu acho que ter uma produtora de também junto é bom porque gira os processos de cinema são muito longos, né ver outros diretores trabalhando, ajudar novos talentos, assim, tá apostando muito no um perfil de diretores bem criativos, bem jovens, assim, sabe uma, pessoas com um trabalho super criativo original e fazer essas pessoas chegarem mais cedo no longa e também na publicidade, assim, é um Acho que é um perfil bem interessante, assim, de você estar junto com isso também, sabe? Fazer um lugar que acontece, assim, sabe? Porque longo é muito demorado. Então, assim, capaz... enquanto isso, você vai ali, faz publicidade, aprende, exercita. E... Isso.
0: Olha, Heitor, a gente vai falar mais de publicidade daqui a pouquinho, mas antes eu quero voltar para a praia. Eu quero saber essa história de você ter morado numa praia ali perto de Recife. Deve ter sido uma experiência maravilhosa, né? Como é que é essa, essa tua mudança do Rio para Recife ainda, molequinho, né? Criancinha. E depois dessa experiência de ficar 10 anos na beira-mar.
3: É, mais de 10 anos, eu fiquei 22 anos. Eu, eu sempre brincava que a distância maior que eu morei da praia era 150 metros. Porque eu morei, tem hora que era um apartamento que era assim, tipo, 50 metros, aí outros que eram 30 metros, outros eram 150 metros. Então, essa distância com o mar era muito clara, assim, sabe? Eu sempre brinco assim. Eu não custou muito ir para praia aqui em São Paulo, né? Eu falo, ah, você não gosta de praia? Eu falo, não, é que a praia já está dentro de mim. Porque, assim, realmente eu passei minha infância inteira na praia. Assim, tipo, era muito solar e, assim, e era uma praia de veraneio. Então, eu pegava as duas, passei o ano inteiro que não tinha ninguém na praia. E, eu, e os verões que eram cheios e animados e tal. E depois ia todo mundo embora e ficava gente ali naquela praia, entendeu? Então, é, realmente eu tenho muita vivência de praia, É assim, um território muito é, conhecido, muito particular, assim, né?
0: E agora que você está... Quanto tempo? Acho que nove anos aqui em São Paulo, é isso? Quinze anos. Quinze anos. Agora que você está quinze anos aqui, o que que... O que, que essa vida em Recife, em Pernambuco, contribuiu para a tua formação? De que maneira ela te tornou a pessoa que você é hoje? Acho que Ou contribuiu para isso?
3: Acho que Pernambuco é um estado muito aguerrido, né? Culturalmente, assim, um estado que tem uma tradição de cultura intensa e uma cultura popular muito rica, de muitos escritores, um debate cultural muito é, importante, assim, para a história do país. Assim, eu, eu bebi nisso, né? E também, assim, eu acho um, uma das coisas, além da praia, né, que é uma coisa que me influenciou muito, tem outra coisa que é o interior de Pernambuco, assim, que minha, a família da minha mãe é do interior de uma cidadezinha chamada Belo Jardim. E isso tem muito a ver com a minha formação, porque eu tenho um avô que hoje fez, assim, essa semana fez 100 anos da, do nascimento dele, que já morreu, a família toda comemorou, não pude ir, uhum. e que era um grande contador de histórias, né, assim, era um filósofo, jogador de xadrez, e, e tinha essa tradição de oralidade, de contar histórias. Daí que veio o meu gosto por isso, sabe, pô, por narrativas, por histórias que você pode compartilhar, entendeu? E aí veio daí essa essa influência toda assim. Tipo, na... e
0: você veio para São Paulo já focado em trabalhar na propaganda ou ainda antes disso para estudar, etc?
3: Não, eu sempre quis fazer cinema, na verdade, mas na época tinha tido o plano color, né? Que encerrou a Embra filmes e deu, o cinema deu aquela parada, né? Que essa suspensão por um tempo. Foi quando eu comecei a entrar, né, na, acabar o colégio, entrar na faculdade. Eu, então, eu comecei a fazer jornalismo. Aí saquei que era muito longe do que eu queria, que eu queria mesmo estar no set e fazer cinema. mudei a publicidade para acompanhar produções mais de perto. Tive uma carreira de redator, que me ajudou a, né, a começar. E depois aí cheguei no cinema, né, quando quando pude, né, assim, tipo, mas...
0: Agora, falando nisso, Heitor, tem... A gente já entrevistou o Fernando Meirelles algumas vezes... E sei que ele vivenciou um certo preconceito quando ele foi fazer cinema de verdade, né? Hoje, pô, o cara tá consagrado e ninguém questiona o trabalho do Fernando Mas no começo foi meio complicado, né? Ah, estética publicitária, ah, não sei o quê, parece um comercial e tal. Você teve algum tipo de rejeição ou de prevenção contra um cara vindo da publicidade e entrando no mundo do cinema?
3: Olha, tive sim, como o Fernando teve assim, Isso é quase um clichê né? É, assim, é quase um Um debate clichê assim, tipo, ah, Porque o cara é publicidade então Eu acho que são dois mundos que realmente Eles, eles discordam E dialogam né? assim, tipo, isso, E tem gente muito vazia que faz publicidade Que só olha para a estética Tem gente que não, que, que veio da publicidade Ou passou pela publicidade, como o Fernando o Beto Brant, o Valtinho, o Andruxa, E que hoje são os diretores mais bacanas Do país, porque tem um uma, um olhar também, tem outros diretores também, como Babenco, outros que nunca fizeram, que são incríveis também, mas é um, é um território aí de, de muito preconceito mesmo, assim, sabe? eu acompanhei muito essa, essa, essa trajetória do Fernando, do começo, porque eu costumava trabalhar com ele, eu tive a ver ali com o começo do Cidade de Deus também, que eu que dei o livro para o Fernando, né? eu fiz a ponte entre ele e o, e o Paulo Lins, né? Eu li, fiquei louco, procurei o Paulo Lins e fiz a ponte com o Fernando, né? Então, eu acompanhei, eu estava muito perto ali do dois naquela época, eles, tavam, eles produziram o meu primeiro curta, o Conceição nessa época, e eu pude muito sentir isso, sabe? preconceito do, do doméstico, as, assim, algumas pessoas gostavam, outras até ridicularizavam o filme. Aí veio o Cidade de Deus, o Cidade de Deus teve a crítica totalmente dividida, fora muito bem, aqui o filme foi massacrado na primeira onda, assim, tipo, com um, um polêmica, né, e sucesso de público, mas massacrado por, por uma certa crítica, por conta disso, e depois dos Oscars e tudo, das indicações, aí teve uma revisitação ao filme, entendeu, tipo, e depois o Fernando se consagrou do que, que é, e aí calou a boca de todo mundo, né, cala a boca, entendeu, então, acho que eu tive também isso no começo, só que eu fiz uma opção por um filmes muito radicais desde o começo, o Nino, depois o Cheiro do Raro, então... Assim, até hoje fala um pouco né porque tem eu acho que a gente tem um preconceito aqui no, na crítica e do cinema brasileiro e dos alguns diretores também que é contra um olhar estético né como se você procurar o belo fosse um problema né e, e, e o próprio Freud fala que a arte é a, a procura do belo né e eu acho que a arte é isso é você achar essa essa elevação sabe do sentimento, da beleza, sabe? Tocar uma coisa a mais, assim, sabe? Então eu não entendo esse esse debate aqui, entendeu? A, a tendência é mudar um pouco, assim, tipo, essa visão, assim, sabe?
0: Nós vamos voltar a falar disso, então vamos falar um pouquinho da separação dos seus pais, vamos falar mais do filme A Deriva e vamos falar também do que você estava comentando agora, que é essa coisa da crítica, do debate em torno do cinema, se ele está numa fase, vamos dizer, meio adolescente ainda aqui no Brasil ou não. Mas a gente vai tocar agora uma música. Aliás, nas pausas aqui da entrevista A gente só vai tocar músicas Que de alguma maneira se relacionam Ou em algum aspecto Desse mais novo filme do Heitor Que é o a deriva E com a Filipa, que é a protagonista do filme e personagem da atriz Laura Neiva Que aliás arrebentou nesse filme né Mas como a Filipa é uma menina Que vai descobrindo a sexualidade dela Ao longo do filme A gente começa com uma música em sua em homenagem a, a essa essa descoberta né Que a menina-mulher da Pele Preta, do disco A Tábua de Esmeralda, de 74 Época em que o Jorge Benjor, que é o, que, o artista que vai mostrar pra gente Essa elevação que o Heitor estava comentando aqui, aqui ainda era apenas Jorge Ben Depois de Menina Mulher da Pele Preta A gente volta com o Heitor Dália falando sobre esses assuntos todos Separação dos pais, os detalhes do filme E a polêmica que surgiu agora aí na imprensa também, em torno do filme dele. Vamos lá, Jorge Benjora, a gente já volta com Heitor Dália hoje, aqui.
4: Essa menina mulher Da pele preta Dos olhos azuis que quando eu fico acordado, pensando nela, ela pensa um pouco
0: Ok, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje, conversando com o cineasta Heitor Dália, que acabou de lançar o filme maravilhoso A Deriva. Muita gente falando sobre esse filme, enfim, gente comentando a performance dessa garota. Como é que foi essa garota, Heitor? Vocês é, é, fizeram o casting
3: pela internet, não foi? Foi, assim, a gente testou mais de 600 pessoas não achava uma menina que tivesse exatamente o perfil que ela precisava ter, né? Aquela coisa meio lolita, né? Porque o filme é um vez.
0: Ela tem 14 anos, 14 né?
3: anos na história. Eu queria uma menina de 14 anos e tivesse exatamente essa beleza, a menina e a mulher ao mesmo tempo convivendo ali em conflito, né? E foi muito difícil, porque a gente não achava, eu testava várias, 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 não achava. E um dia a minha produtora de veio com a foto de uma menina no perfil no Orkut na época, porque o Facebook ainda não estava tão difundido. Eu falei, olha e ela, é incrível, entrou em contato, ela não acreditou naquilo que pudesse ser real passamos três meses tentando outras meninas porque ela falou que não queria, não estava interessado e até um dia a gente conseguiu chegar no telefone da mãe, no, no MSN dela depois no telefone da mãe ela finalmente topou conversar e tal e quando eu vi ela eu fiquei assim na hora eu entendi que, que era ela assim. porque ela tinha um, um carisma assim, tipo, impressionante assim, tipo, a menina super é, feita para tela né incrível, a Laura é maravilhosa contracenou com o Van San e com a Débora sem se intimidar hora nenhuma e na tela um e uma luminosidade assim eu lembro o dia que o nosso fotógrafo estava assim mostrou assim dez pessoas na mesma na mesma situação e falou olha tu então, dá uma olhada aqui assim, olha a Laura aí tava uma luz diferente falo, a luz é igual para todo mundo e ela tava brilhando de um jeito diferente eu fiquei impressionadíssimo que era o brilho dela o brilho da, da pessoa assim. Incrível. Incrível, incrível, ela é muito incrível.
0: O, o, Heitor, tem uma história que é interessante, que é o seguinte, os seus pais se separaram quando você tinha 14, né? E a, e a menina do filme tem 14 também, a, a Filipa, né? personagem central aí do filme. É, parece que muita gente, quando leu é, o que ainda era o rascunho do roteiro, se identificou muito com a história da separação dos pais. Dizer, tem uma geração gigantesca aí, Filha de pais separados, né? Quer dizer, você não está não aqui para fazer digressões antropológicas ou sociológicas, mas o que você acha que, que, que os casamentos estão durando tão pouco? Tem alguma tese aí que você tenha desenvolvido? Né?
3: Olha, eu acho assim que esse filme é, assim, ele faz uma biografia de uma geração. Assim. Eu me lembro quando eu mandei para a Joana, que trabalhava comigo, foi minha diretora assistente, assim, ela Eu mandei o um roteiro para ela, ela falou: Heitor, eu contei para você a minha história? Eu falei. Não, porque. Não, porque é a minha, a minha história. Não, Joana, é a minha história, desculpa. Assim, tipo, e ela era dela, a história, a história dela também. E a gente mandava o roteiro para todo mundo e não, é a minha história também, entendeu? E é, de, eu, então é a biografia de uma geração, porque faz que a primeira grande transformação na estrutura social brasileira, final dos anos 70, começo dos anos 80, onde, onde o, as separações viraram uma coisa corriqueira, né? E acho que mudou aquela estrutura social, que hoje é o que, é o que deu aí. É, relações.. É, conflituosas, de, de diversas configurações, eu acho que, então, por isso o filme é, tinha tudo a ver de ser nos anos 80, porque, primeiro, porque foi a data que meus pais separaram nessa época, né, eu queria fazer uma coisa pessoal, e ao mesmo tempo é quando isso mexeu na estrutura social brasileira mesmo. Só que hoje em dia a dor continua a mesma, assim, sabe, eu estou acompanhando a separação de um casal de amigos e eu vejo o filho deles de 3 anos, quanto menino está sofrendo, entendeu? Outro modelo, outra coisa, mas...
0: Hitor, tem uma coisa que eu acho interessante a gente falar, que é justamente essa polêmica aí, você estava dizendo quanto o filme é baseado numa história meio universal. E agora um jornal grande aqui de São Paulo levantou toda uma polêmica e tal de que o filme teria se baseado, ou até plagiado, um filme da Nova Zelândia, que é bem anterior, que está disponível aí em DVDs, etc. Como é que isso pega? O que você tem a dizer sobre essa crítica, esse tipo de crítica?
3: Olha, assim, tipo, eu. O é, que é que eu vou falar, né? Tenho uma resposta mais educada e uma resposta menos educada, né? A mais educada é. É como Aristóteles fala, assim, de, é, os plots são, são dois, entendeu? É, e as histórias humanas são parecidas mesmo, assim. Se você, você vai buscar originado em plots, você não vai achar, porque assim, te, a gente fala de histórias de seres humanos e mais ou menos tem o mesmo padrão de transformação, de aprendizado, de conflitos, assim, você não tem. A história do humano se repete e se reinventa toda hora, entendeu? Então não tem uma. Assim, é, o filme parece com esse filme de realmente, tem similaridades e tem divergências completas. Assim, o filme é totalmente diferente, assim. Nos personagens, nas curvas, nas conclusões, né, na fotografia, no olhar estético, na, na emoção que o filme. O filme. O filme o filme nós, é mais é, escuro, mais depressivo menos emocionante, o a as pessoas choram, o um filme mais solar, mais, mais carinhoso com quem vê, entendeu? Assim, então, assim, acho que, é na verdade, assim, foi uma polêmica, para mim, uma polêmica inventada, porque não foi uma repercussão de um fato. A imprensa criou um fato, eu acho até para, sei lá, disputar comentário com o filme, que está todo mundo elogiando aqui, fora, em Cannes, que eu, o outro filme estava em Cannes também. Eu acho que né, o jornal quis criar uma polêmica para esquentar a edição, nem teve coragem de ir tão a fundo, se contradisse, então ficou matéria meio de imprensa marrom, entendeu?
0: Agora, tem umas, uns detalhes, eles fizeram até uma tabelinha ali com itens que seriam iguais ou parecidos, tem uma, uns detalhes de figurino, por exemplo, que realmente chamam atenção, né? Tem uma camiseta ali da menina meio igual ou parecida. É. Isso, isso,
3: o que, que você acha disso? Então, isso? assim, é, é época, né? Assim, você acha que o Alexander Covid fez figurino, o maior talento da moda brasileira. Nunca viu esse filme, você acho que o Alexandre viu esse filme algum dia foi coincidência ele trouxe coisas dos anos 80, entendeu tipo que tinha a ver que era a moda da época e por acaso tinha a ver eu sei que mas para você quer deixar coisas iguais você deixa entendeu e tem você assim, coincidência nem sei que falta que eu não via mas tem uma coisa assim que eu para me irritar eu não vejo não leio crítica foi a minha relação com a crítica estabelecida assim, não leio nem as boas só que nesse caso assim não foi nem eu acho que não chegou nem a ser nenhuma crítica uma coisa de realmente uma política editorial para criar polêmica, para o jornal esquentar e tal, de um jeito muito leviano, que eu acho que está assim, tipo, que não sei o que é que ganha, assim, assim um filme tão bem brasileiro, tão bonito, todo mundo gostando tanto aqui fora, entendeu? O que é que eles ganham nessa destruição? Não sei. Assim, é aquela maldade e tal, assim, tipo, que quem que... Eu falei até, você pode dar as semelhanças, você pode dar as diferenças, assim, tipo, eu, não, eu, não, eu sei que eu não copiei esse filme, porque eu fiz a história da minha separação da minha família, assim, tipo, de um jeito diferentes, um monte de referência, a gente construiu toda a nossa partida de arte, por exemplo, com fotos de álbuns de família, da minha família, da diretora de arte, de pessoas que trabalharam na equipe, então toda a nossa partida de arte foi construída a partir de álbuns de família reais, e assim, então eu estou tranquilo com, com, acho que tem um ponto de, 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 de similaridade sim, porque acho que os plots são parecidos, as histórias humanas são parecidas, como tem de outros filmes, então acho que não é exatamente desse filme, assim sabe agora a matéria que ser mal intencionada, e foi entendeu assim tipo e ok passou virou brulho de peixe eu poderia ir na polêmica e querer responder isso mas assim tipo eu não não tenho para que entrar nesse tipo de debate assim porque seria alimentar uma coisa que não tem que foi inventada assim um fato criado que é um fato que não existe parabéns Preditora, é lamentável
0: então vamos, vamos tocar mais uma música mas eu vou querer falar um pouquinho mais de crítica só que num outro ângulo claro. logo depois dessa música é o seguinte como é que você, que o autor, olha para o filme feito no passado? Quer dizer, eu queria ver o teu olhar agora, depois desse sucesso agora do, do A Deriva. Hum. Como é que você olha para os seus primeiros filhos ali, para o Nina, para o próprio Cheiro do Ralo. Mas a gente vai continuar aqui tocando músicas que têm a ver, de alguma maneira, com o filme A Deriva. E já que a relação entre pai e filha é totalmente central nesse, nesse filme, né, na trama dele, a gente vai tocar o Pure Jam com a faixa Daughter, depois da, da, do Pure Jam, a gente volta então para bater esse papo com o Heitor Dália sobre esse assunto, né? como é que ele olha para o início da obra dele e sobre outras coisas também interessantes. Vamos lá. Você está no Trip FM. E yeah, aí? Yeah. Estamos de volta hoje conversando com o cineasta Heitor Dalli aqui no Trip, programa de rádio da revista Trip. Heitor, estou com essa pergunta aqui que é uma curiosidade quase pessoal. Quer dizer, a hora que você. carreira, obviamente, você vai evoluindo, vai passando por fases e por etapas. Quer dizer, agora você fez um filme que está sendo muito elogiado foi elogiado lá fora e etc. E aí você olha, por exemplo, o filme Nina é um filme que muita gente gostou e muita gente não gostou, ele está longe de ser uma unanimidade, né? Como é Mas que é? Você fica com uma postura mais crítica sobre o, o, as suas obras anteriores, você passa a valorizá-las mais ainda. No teu caso, como é que fica essa relação com os primeiros trabalhos?
3: Olha, ele tem uma relação muito engraçada, assim, porque eu vou com o filme até o momento que ele está pronto, depois eu abandono completamente. Até o A Deriva, por exemplo, eu vi uma vez, assim, é um, para mim é um passado, de que você tem que voltar ali para lançar e tal, né? Mas, assim, olhando a minha carreira retrospectiva, foi o primeiro... Nina, o primeiro filme, né? Foi um filme totalmente experimental, muito polêmico, onde eu acho que é, eu não tinha conhecimento de muita coisa. Então, tem, assim, tipo, grandes acertos, que eu olho, eu vejo a porção do autor que eu me tornei depois ali e ver, consigo ver os erros ali, sabe? Uma dramaturgia muito experimental, os erros na construção narrativa visão de arte eu não tinha essa ferramenta da dramaturgia como eu tenho hoje, sabe? Porque eu vim estudando nos últimos três anos todos os dias isso. Eu faço uma hora e meia por dia de aula, assim. Então, eu, hoje eu estou muito mais preparado. a minha primeira experiência ainda às vezes só então foi fui muito ingênuo ali, tentando fazer um, um diálogo com o Dostoiévski, um livro super psicológico, fechado e tal. É um filme que teve uma carreira de festival muito boa fora, é um filme que teve muita polêmica de crítica, pessoas que amavam o filme, pessoas que odiavam o filme, e que hoje em dia, assim, tipo, ainda de vez em quando eu esbarro com alguém que ama o filme. Isso é engraçado, assim, ah, esse é o filme que eu gosto mais, assim, é engraçado, né? Tipo, não é o filme meu que eu gosto mais, eu consigo ver aí, o que eu acertei e os as as, meus erros ali, minhas, o que eu não consegui, o que eu não entendia na época, um filme imperfeito e tal. O segundo filme, que é o Cheiro do Ralo, eu adoro, assim, tipo, hoje, é o filme que a gente fez com sem dinheiro nenhum, custou 300 mil reais, a gente fez com dinheiro do próprio bolso. Assim, sabe? Tipo, um filme totalmente independente, com uma história maluca, de um cara que está passando por uma bunda, um ralo. E aquilo, e o filme deu super certo, virou, ganhou a amostra de São Paulo, concorrendo com 250 filmes. Foi selecionado por Sanders numa amostra de dois mil filmes, numa seleção de 16. E o é um filme que me deu muito orgulho, muito prazer da história, de como ele foi feito, do resultado dele. Claro, eu olho algumas coisas hoje em dia e falo, ah, tem algumas coisas de recurso mesmo de filmagem que eu podia ter feito um pouco melhor de alguns partidos, é... mas eu amo o filme, eu olho e eu tenho muito orgulho dele, porque é um filme realmente muito bem sucedido. Né? E agora o Olho Deriva um filme realmente com outro padrão de acabamento, um filme mais, eu acho que todos os filmes são mais bem resolvido, em todos os itens, é um filme realmente que... mais harmônico, com melhor atuado, melhor fotografado, melhor a direção de arte mais bonita, o figurino mais bonito, tudo mais bacana, assim um filme que eu acho mais redondo de todos esses filmes assim. Sabe? mas eu consigo, costumo não olhar muito para trás, eu sempre estou olhando pro próximo filme, sabe?
0: Agora tem um aspecto legal do, do A Deriva, do teu filme mais recente, que é o fato dele falar da classe média, né? A gente tinha vinha aí de uma vem de uma leva de filmes muito focados, talvez desencadeados pelo sucesso Cidade de Deus ou influenciado por esse sucesso, muita favela muito tráfico, muito muita bandidagem, de, sabe? de repente você vai lá para uma coisa sutil, para um olhar sutil, para uma história que, que, que acontece ali entre, entre figuras da, que representam uma classe média brasileira e tal. Como é que essa, 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 essa camada da sociedade, essa turma estava meio esquecida pelo cinema?
3: Eu acho que sim, diferente do cinema argentino que retrata né, a classe média o tempo todo, é um cinema... É... É, baseado na classe média, me lembro uma coisa que o João Moreira Salles falou: assim, que se pegasse os personagens do cinemas dele, você não constrói um país com aquilo. E você pega os personagens do cinema gente e você constrói um país. Você tem uma, uma saída ali, sabe? E eu acho que a gente olhou muito para os nossos problemas sociais, que, que eram graves e são graves ainda, e esqueceu, às vezes, de falar dos dramas mais humanos, da gente mesmo, da nossa classe se retratar, né? A nossa classe média é muito pouco retratada, sabe? Assim, tipo, no. E esse tipo de drama, histórias mais pessoais, histórias tipo de pessoas comuns, entendeu? vivendo seus dramas, seus conflitos, Acho que a gente às vezes vai no tema e esquece da dramaturgia, esquece do personagem, esquece do que tem de humano ali. E se perde nesse documento, entendeu? porque vira um documento, mas não vira um filme.
0: Agora, falando em gente real e gente vendo a sua história exibida, tem a sua mãe nessa, 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 nesse processo, né? Quer dizer, parece que eu estava lendo aqui que ela chegou a visitar o sete, e ver as filmagens, etc. Como é, não é uma coisa meio esquisita, Quer dizer, você de alguma forma está expondo ela ali, já que você se inspirou na tua vivência da separação dela do
3: seu É uma. É, que é... é estranho mesmo, assim, porque tem a, tem a ficção e tem o, o real, né? Assim, tipo, é, não é autobiográfico, assim, porque eu fugi da biografia. É, mas tem uma inspiração, Mas né, tem uma inspiração total, uh -huh. assim, tipo, em eventos que eu vi, de... é mediados para ficção. Eles aconteceram de outra maneira mas eram mais ou menos aquele conjunto de eventos que estavam ali, entendeu? Então, é, foi muito engraçado, minha mãe foi no set, foi no dia que os pais contavam para filho, os filhos que eles iam separar. Eu me lembro dessa cena, me lembro desse dia, e ela foi exatamente nesse dia, coincidência. Hum. Ela começou a olhar o set e falou, ah, essa, aquela cadeira ali, né parecia tem um andar é parecido lá em casa, você lembra? Então eu falei, olha, mãe, que coincidência, né parecidíssima, né? <risos> E ela falou para Laura, falou, você tá fazendo ele.
0: Agora, eu tô ainda falando de família, né? Você namora a corroteirista do filme, que é a Vera Egito, né? Há mais de três anos. E aí tem essa outra questão, né, que é você trabalhar com a pessoa com quem você namora, vive, enfim, tem uma relação de amor, de afeto, etc. Muita gente lida mal com isso e algumas pessoas lidam bem. Como é que vocês lidaram?
3: Olha, a gente sempre brinca falando que o trabalhar é o mais fácil. O difícil é a relação, sabe? Tipo, é, porque, na verdade, a gente, a gente, a gente começou como parceiro de trabalho e depois é, evoluiu para uma relação. A gente tem uma parceria muito criativa e, de fato, no, na frente do computador, na frente de um roteiro em branco, não temos conflitos. Os conflitos são depois.
0: Me fala um pouquinho desse teu aprendizado me interessei. Você disse que está fazendo aulas diárias de duas horas, é isso? Que, que aulas são essas?
3: Olha, eu faço as, os últimos três anos, eu estudo inglês todos os dias, né? Porque eu tenho essa carreira internacional começando. E, e depois que acabou o curso, lá no começo, há três anos eu venho fazendo dramaturgia todos os dias. Eu estudo teatro aristotélico, sofocliniano, depois teatro elizabetano, Shakespeare, teatro moderno, literatura, livros de roteiro, construção de personagens.
0: Então o que tem pela frente? Aí, falou que você gosta de olhar para frente, que, os, que o próprio A Deriva para você já é página virada. O que, que tem pela frente? A já, já ouviu falar de um monte de coisa aqui. Falaram de um road movie na Argentina, de uma história de amor em Fernando de Noronha, de um filme no ID, do, da Serra Pelada, que você já falou aqui um pouquinho. Quer dizer, o que está que antes na lista? Aí tá, ou tem, ou é, é isso mesmo que vai rolar ou tem
3: invenção aqui no meio? Não, vai sim. É, primeiro, deve rolar esse, essa história de relacionamentos numa praia. Talvez seja a Fernando de Noronha, talvez seja a Angra são tramas, é, quase uma coisa meio alto, várias histórias que se, que se concluem num, num desfecho comum, uma história humana também, da classe média. Depois tem esse filme Noir, na Argentina, é um filme de gênero, que começa como um filme policial Noir, charmoso, depois já virando um filme mais metafísico, de personagem, igual o Antonioni, até o fim do mundo, deve rodando ano que vem. O filme do Haiti foi para gaveta, está arquivado, e depois tem esse projeto grande, que é o Serra Pelada, que é um épico é, faroeste, no meio da floresta amazônica contando a história do garimpo no meio disso... Não pode esquecer
0: da Rita Cadillac nesse aí, hein?
3: Exatamente Tem a Rita...
0: <risos> Tá certo que ela fez uma passagem pelo cinema é. recente que não foi exatamente um grande filme, parece mas de qualquer forma parece que ela era a musa ali, né? Musa do foi garimpo, lá, Musa do deixou... Carandiru também, né? Verdade Legal, leitor, olha, brigadíssimo pela tua presença. A gente tem que encerrar por causa do tempo. Dá uma praça. Só esse teu curso aí, já tenho vontade de fazer mais umas 15 perguntas para saber como é que você fez esse currículo. Mas a gente fica para um. Isso fica para um próximo papo. Tá. Vamos combinar. Pô, você está fazendo pelo menos 4, 5 projetos de filme. Vamos combinar um papo logo mais para atualizar o ouvinte aqui sobre o teu trabalho. Parabéns pelos três filmes, mas mais especificamente pelo A deriva que realmente mexeu com o povo aí. Todo mundo falando bastante. É, parabéns por esse trabalho e por toda a trajetória, e a gente vai continuar tocando músicas aqui relacionadas ao teu filme. Essa foi pensando no nome do filme mesmo, a gente vai com Anyway The Wind Blows, do primeiro disco do Frank Zappa, Freak Out, de 66, quando ele ainda fazia parte do grupo The Mothers of Invention. Heitor, brigadíssimo parabéns aí, boa sorte para a trajetória do filme A Deriva e para os próximos também.
3: Obrigado, Paulo, foi um prazer enorme estar aqui com você.
0: Valeu, vamos então de Frank Zappa and the Mothers of Invention Anyway, the Wind Blows.
5: Anyway, the Wind Blows. And so And she loves me tenderly Now my story can be told Just how good she is to me Yeah, she treats me like
0: É isso pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo. Coordenação de Guilherme Vernec, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente você pode escrever para radioarrobatrip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no revista underline Trip. Por ali, além de escrever para a gente, você pode ficar sabendo antes